0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Eliane, queria saber de você, é, por que, que demorou para a equipe do, do presidente Lula se ocupar ali do Palácio do Planalto, começar a despachar de lá, enfim, hoje será que isso já é possível ser feito?
0: Pois é, porque né, Carolina? Porque a equipe de segurança do Lula e o próprio Lula estavam preocupados com eventuais equipamentos, grampos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto para ficar monitorando as conversas, reuniões e decisões do novo governo. Então, o Lula teve esse cuidado. Uh, ele primeiro mandou fazer uma varredura Os especialistas foram em cada cantinho do palácio Em todas as salas do palácio Principalmente no gabinete presidencial Que fica no terceiro andar Para tentar detectar Ver se havia ali algum risco Até porque não é a primeira vez né? Já houve a descoberta Lá em 1985, lá atrás uh, na, No fim da ditadura militar estavam tentando deixar grampos dentro do Palácio. Então, é, eliminada essa hipótese, o Lula ontem voltou ao Palácio pela primeira vez, né? na posse, ele sim tomou posse lá, foi ao parlatório, fez discurso, mas ontem ele entrou no Palácio, ah, passeou pelo Palácio, depois de voltar do velório da despedida do Pelé em Santos, em São Paulo. Né, e o Lula hoje volta portanto, a despachar no Palácio do Planalto, no seu terceiro mandato, ou seja, ele conhece bem aquelas estruturas, aquela rampa interna, cada cantinho ele conhece bem, né? onde ele já trabalhou oito anos. E ele vai como simbologia levar de volta para sua sala um talismã que dá muita sorte a ele, que ele ele acha que dá muita sorte a ele, que é um crucifixo que pertenceu ao Dom Mauro Morelli, né? Então, uh, enfim, Lula hoje começa a despachar dentro do Palácio do Planalto e sim com agenda cheia, né, ele vai ter vários encontros, inclusive com ministros, tem muita coisa para decidir e muita crítica que começa a se avolumar, Carolina.
1: Hoje, por exemplo, né, tem a, a posse do Geraldo Alckmin, lá no Ministério da Indústria e Comércio, Ana Moser, Esportes, Marina Silva, Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Padilha também no comecinho da manhã... Enfim, algumas agendas que ele vai começar a cumprir. Agora, é, me lembrou essa história dessa suspeição aí, né, de ter algum grampo, também na equipe de transição, quando estava chegando no CCBB, com aquela história do GSI, né?
0: É, porque, é, cá para nós, né, o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ele ficou excessivamente... É, atrelado né ao bolsonarismo ao bolsonaro O general Heleno foi daqueles bolsonaristas ali mais radicais do governo e ele é que tinha um controle sobre a área de inteligência do governo né o gabinete de segurança institucional a agência brasileira de inteligência essas coisas todas então é o a equipe de transição Tirou o GSI da transição e tirou o GSI também da posse, porque não considerava, é, vamos dizer, essa, essa ajuda como ajuda, mas sim como ameaça. Então agora a área, limpando a área, Lula já está pronto para assumir o Palácio do Planalto com seu crucifixo, com a novidade. A única novidade no Palácio do Planalto agora é que a Janja vai ter um gabinete só para ela. A Janja, mulher do Lula, vai ter um gabinete para ficar pertinho do Lula e, obviamente, interferindo ali nas decisões do Lula. Né? Vai ser uma consultora informal, particular, dentro do Palácio do Planalto. Uma das medidas deles também foi mudar os móveis, mudar um pouco a configuração, dar um ar... É, tirar aquela, aquele ranço que vinha do governo Bolsonaro, mas com o cuidado também de não gastar dinheiro com móveis caros, com é, um novo mobiliário. Usaram mobílias que já estavam nas salas, mas remanejando, e também mobílias que estavam... Uma mobília que estava é, é, em depósitos, que, estava, que não estava sendo aproveitada e que foi restaurada, e está sendo restaurada, então, para compor a nova casa. <risos> de trabalho do presidente Lula pela terceira vez assumindo a presidência da República.
1: Lembrou esse, essa imagem né, que circulou bastante nas redes sociais ontem do pessoal jogando sal grosso na frente do Ministério da Fazenda, né? Antes de entrar.
0: <risos> <risos> Ai, gente. É, e essas posses de hoje também são muito importantes. Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, vai cuidar de indústria e comércio, que é uma área super importante, porque o Brasil precisa de desenvolvimento. E você não vai ter desenvolvimento só com estado é, obeso, né? é, rechonchudo, como gostam os petistas. Você vai ter desenvolvimento nesse país se você investir... Modernizar, trabalhar junto com o setor privado, com a indústria, com o comércio brasileiro, com as exportações, com o agronegócio. Então, um dos papéis do vice-presidente Geraldo Alckmin vai ser não apenas a aproximação, mas também o trabalhar junto com todo o setor produtivo brasileiro. A posse da Marina Silva também é muito simbólica, muito importante, tem um peso enorme, porque a Marina Silva é muito respeitada no mundo afora e ela vai dar tranquilidade numa área que foi muito, muito chacoalhada e mal chacoalhada no governo Bolsonaro, que é a área do ambiente, da proteção da Amazônia, dos biomas, etc. Então, hoje vai ser também um dia, um dia bem, bem legal de posses. Eu sempre, pela, mais uma vez, eu jogo luzes para o Alexandre Padilha, o Alexandre Padilha, que assume a coordenação política do governo Lula... O Padilha é um dos bons quadros do PT, ele é um homem de muito bom senso, é um médico de formação e é um homem de muito bom senso, de muita é, coragem pessoal, ele é daqueles que sabe dizer não para o Lula, é um super parceiro para o Lula, é um, é um quadro do PT, mas ele sabe dizer não, ele tem muito bom senso, ele joga é, uma luz de pragmatismo na equipe do Lula.
1: Muito bem. Eliane, também queria te ouvir sobre esses recados que vieram de outras posses ontem, por exemplo, do ministro do Trabalho admitindo uma revisão da reforma trabalhista, Carlos Lupe lá querendo rever alguns pontos da reforma da Previdência e como isso chegou ao mercado ontem também. É, não só ao
0: mercado, né, Carolina? As pessoas ficam falando do mercado e demonizando o mercado. Ah, vá! tomar banho, mercado, ah, esse mercado só pensa em dinheiro, dane-se o mercado. Não é assim, gente, não é assim. Na verdade, quando você fala da preocupação, é uma preocupação do mundo financeiro, sim, mas do mundo empresarial, do mundo investidor, dos grandes investidores internacionais, dos grandes economistas brasileiros. Você viu, né, Carolina, que os pais do Real todos apoiaram o Lula no segundo turno em nome da democracia, das instituições, do sistema eleitoral, mas todos estão com o pé atrás agora com essas sinalizações do governo Além disso, especialistas de ciências sociais Da sociologia, da, enfim é, Todo mundo está preocupado com a sinalização As sinalizações do governo E aqui eu enumero né, O Lula, ao assumir, já demoniza o teto de gastos né? É, e não anuncia, nem faz nenhuma referência a um novo tipo de âncora fiscal. O que, que significa isso? Ele não deu nenhum sinal e nem fez referência a como o governo, que instrumentos o governo terá para impedir, para dar limites à gastança. governo é como a casa da gente é, como o bolso da gente é, receita e despesa. Até agora, a gente só viu falar em, em despesa, em despesa e despesa. Ninguém está cuidando do gasto, estão demonizando o teto de gastos e não tem um limite para a gastança do outro lado. Além disso, Lula revogou, está revogando o programa de privatizações, é um recuo o ministro do Trabalho, como você disse, o Carlos Lupe, já anuncia aí um grupo para revisar a reforma administrativa, que é considerada um sucesso, e também o ministro da Previdência já também anuncia aí a, uma revisão da Previdência, da reforma da Previdência Social, que o próprio Lula, nos governos dele, sabia, sabia, tinha é, consciência de que a reforma da Previdência era necessária. Né? Então, você está tendo aí alguns retrocessos, não apenas os revogaços, que são muito bem-vindos. Né? Os revogaços são muito bem-vindos na área de armas, na área de ambiente, na área de educação, na área de saúde. Ah, os revogaços anunciados pela Anísia Trindade, que é a nova ministra da Saúde, são super bem-vindos. Isso sim, revogaços nessas coisas absurdas do governo Bolsonaro. Mas na economia, você não pode começar a rever os avanços que foram conquistados desde a era do uh, Michel Temer. Né? O avanço na reforma da trabalhista, depois a reforma da Previdência que ele deixou praticamente pronta, só foi é, formalizada no governo Lula. Então, tem aí muitas interrogações e medo de que Lula esteja voltando é, não aos bons momentos do Lula nos seus governos, em que a economia foi colocada nos eixos e ele deixou é, 10%, 7,5% de crescimento quando saiu do segundo mandato. Mas que Lula esteja voltando à década de 1980, à origem do PT. Há preocupação com isso, Carolina? É.
2: ZYP 47, Rádio Eldorado, São Paulo. Essa
1: menina tá é classuda aí para retomar a conversa com a Eliane Cantanhede, neste dia que a gente comemora 65 anos da Rádio Eldorado. Aliás, Eliane, antes de retomar contigo os assuntos de Brasília, vou colocar aqui uma homenagem que o ouvinte Vanderlei gravou para gente.
2: Bom dia Eldorado, bom dia Carolina, produção, eu sou o Vanderlei do táxi que encho as paciências de vocês aí, direto o ano todo. E também sou ouvinte da Eldorado desde criancinha, eu tenho 70 anos hoje, já completo, e ouvia né, meu pai, naquele tempo era mais rádio, Eldorado AM. Eu nem me lembro de FM. FM depois é que, foi, que veio, né? Frequência modulada. É sempre uma rádio caracterizada mesmo por um jornalismo sério, né? De gente séria, né? Como atualmente aí tem vocês, tem a dona Iliane Cantanhede. Já passou alguns negócios esquisitos por aí, mas, né? Fazer o quê, né? Mas um abraço para todos, felicidade, Deus abençoe e vamos continuar, né? Nessa briga, às vezes, é, concordando, às vezes, discordando, né? É, mas vamos que vamos.
1: Viu, dona Eliane cantanhede Tem um ouvinte assíduo aí seu também.
0: Nossa, que maravilha! Que <risos> mensagem espetacular! Olha, um beijo na testa, um beijo na testa, muito obrigada por essa mensagem, né, que é uma mensagem que é, faz jus ao trabalho dessa nossa Rádio dourado 65 anos de bons serviços prestados, né, com várias gerações de gente muito competente, gente muito do bem. Eu tenho uma honra, um prazer enorme de trabalhar aqui nessa equipe, é, lembrando que o nosso Estadão também está completando 148 anos hoje, tá? De aniversário hoje, 148 anos. Gente, olha só que história, né? Você sabe, Carolina, hum. pouca gente sabe disso, que é a minha terceira passagem pelo Estadão. Eu fui colunista, eu inaugurei uma coluna no Estadão na minha primeira passagem. Depois, eu inaugurei uma outra coluna de notas na minha segunda passagem. Estou eu aqui de volta no Estadão como colunista. E eu vou te dizer, é uma casa de muito respeito. Respeito ao leitor, respeito ao ouvinte, é... respeito aos seus funcionários, respeito principalmente à informação. Sabe, eu... Eu trabalhei em todos os órgãos de imprensa, né, em jornal, revista, televisão, rádio, mas o Estadão é a minha casa, é o Estadão, a Rádio Eldorado, são a minha casa, é onde eu me sinto bem, onde eu me identifico mais, com todo o prazer, com toda a alegria e com todo o respeito e todo o cuidado com a informação, cuidado com o texto, cuidado com a oratória, é, sabe, é um, a nossa Rádio Eldorado tem o um Igor Miller, né? Olha só, na música. A gente tem uma Carolina Herculinha, a gente tem o um Raíssa em Abac, a gente tem o um Moa na técnica, a gente tem a Laís é, na produção... É, realmente, desculpa ter me alongado, mas o Vanderlei me acendeu os melhores instintos. É muito legal mesmo, e um prazer ter você também nessa história aqui,
1: gente que é quase contemporânea nessa, nessa Rádio dourada aqui, eu, eu comecei na, na rádio mesmo um pouquinho antes de você, e seguimos juntas aí nessa história. Oi Eliane, vamos falar um pouquinho então dessa possibilidade do governo Lula perdoar as dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil que fizeram aquele empréstimo consignado no ano passado, às vésperas da eleição, a matéria, uma apuração aqui da nossa Adriana Fernandes e da Ana Carolina Pape.
0: Aliás, as duas, né, Adriana e Ana Carolina, estão brilhando, né? brilhando como sempre. Eu sempre digo aqui, há anos que eu digo, a Adriana é a melhor repórter de economia que nós temos hoje em Brasília. E ela é do nosso Estadão. E a Ana Carolina é, olha, da turma da Adriana. O, essa informação é importante sob vários ângulos. Primeiro, a gente é, fala sempre na questão do Bolsa Família, na questão do investimentos sociais, etc. Mas uma das preocupações do governo... Lula é exatamente com endividamento das famílias. Carolina, pouca gente sabe que 78,9% das famílias brasileiras estão endividadas e que quase 11% dessas famílias não têm condições agora e muito provavelmente não terão condições de quitar as suas dívidas. Então, essa é uma preocupação da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e, olha só, até do Ministério da Justiça no governo Lula. E agora você tem essa informação... Uh que é uma informação do ministro Wellington Dias, dizendo que aquele empréstimo é, consignado para as famílias do Bolsa, família, sabe, aquilo todo mundo disse, nós usamos a palavra aqui na Rádio Eldorado na época que o Bolsonaro criou aquilo para se eleger, era uma medida basicamente, é, assim, é, eu usei a expressão, é uma medida criminosa, o Bolsa Família é um dinheiro para você comer. É um dinheiro para você sobreviver, você e a sua família. Como é que você vai comprometer esse dinheiro com um empréstimo? Gente, é criminoso isso, sabe? Tanto que os bancos não entraram nessa. Né? Os bancos sérios não entraram nessa. Mas agora a expectativa é de que, segundo a Adriana, segundo a Ana Carolina... É, ouvindo o Wellington Dias, é de que o, quem pegou empréstimo, quem tem Bolsa Família né, e pegou empréstimo atrelado ao Bolsa Família, empréstimo consignado, é, vai ter perdão de dívida. Isso é uma soma muito pesada, porque o, esse empréstimo cons, é, consignado atrelado à Bolsa Família já soma 9,5 bilhões de reais.
1: Para fechar, Eliane, Petrobras agora vai ter um novo presidente, já que o antigo renunciou, portas abertas para Jean-Paul Prats.
0: Exatamente. Aí a gente... Hoje eu não vou errar o nome dele, não, tá?
1: <risos> <risos> Até a gente se acostumar, Eliane, vai um tempinho ainda. Não tem Nossa, jeito.
0: tem tanto nome? Imagina, tem uns 60 nomes, 70 nomes. É, Ministérios, secretários, né?
1: todas as secretarias de todos os governos. Presidente os de
0: estatal, de banco, é. olha... Mas uh, a gente acaba se acostumando, viu, gente? <risos> Mas o atual presidente, que é o Caio Praes de Andrade, uh, ele já anunciou que sai e renuncia à presidência da Petrobras para assumir um cargo no governo de São Paulo, governo do Tarcísio Gomes de Freitas. Né, que foi enfim, nomeado, alavancado pelo presidente Jair Bolsonaro. E, com isso, está aberta as portas para a posse de Jean-Paul Prat. Ele é um deputado, ele é carioca, né, tem um belo currículo, é formado em economia, formado em direito, é, tem pós-graduação, tem pós-graduação, inclusive, no exterior, né? Ele tem um belo currículo, ele segue um pouco a linha do ex-presidente da Petrobras do governo Dilma. O ex-presidente da Petrobras era o José Eduardo Dutra, que era um carioca é, especializado nessa área de energia, que era do PT de Sergipe. E o João Paulo é, Paul Parates é carioca, Uh, fez carreira política no PT do Rio Grande do Norte. Ele tem 56 anos, é crítico da política de preços da Petrobras atrelada ao dólar e ao mercado internacional. É, é outra preocupação do mercado, mas vamos ver ele agora passa pelo Conselho de Administração, ele assume o cargo de membro do Conselho de Administração, assume a presidência do Conselho de Administração e está pronto para ser votado e confirmado presidente da maior estatal brasileira e da maior empresa. Ficou oscilando, às vezes sim, às vezes não, mas da principal estatal brasileira, Petrobras, que tem uma simbologia e tem um alerta. Né, muito forte para Lula e para o PT, depois de Petrolão e Lava Jato.
1: Essa Eliane Cantanhede, conosco de segunda a sexta, sempre nesse horário. A coluna dela está disponível para você ouvir a qualquer momento nas plataformas digitais, em formato de podcast, para você compartilhar por aí. Eliane, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
0: Beijo, até amanhã.